0: Då är det dags igen för Podario. Ja, det är ju ingen angenämn eh, podcast den här veckan då vi tyvärr får förmedla att Maradona har gått bort. Och eh, vi av den anledningen har tagit in en eh, Paitino supporter eller Napolitana, eller vad ska man säga, Jönköpings eh, största Napoli-supporter, Peter Wilson. Välkommen. Yes,
1: hej. Tack så jättemycket. Och det kan nog stämma att jag är i Jönköpings största napoli jag tror inte det finns någon annan. <laughs> jag, har nog den här, jag har nog den enda bilen i Jönköping som åker runt med ett nappneklistermärke i alla fall. Det vågar jag nog vara.
0: Och enda med tatueringen också med Maradona på.
1: Ja, där är jag nog också ganska ensam faktiskt. Mm. Så, um, ja, nej. så det är gött att ni får med en, en, en smålänning också. För det pratade vi ju om lite
0: tidigare. Att det har varit lite ont om smålänningar den här ja. tiden precis Skönt, det, med lite det, ja <laughs> Skön småländska, brev småländska.
1: Exakt.
0: Ja, ja, ja. Lidt längre söder tar vi Erik också. Det har ni. Hej, hej. Ja, alltså vi börjar ju med Maradona och hans eh, bortgång. Eh, Erik?
2: Inte helt oväntat. Eh, jag blev mer personligen chockad liksom när han lags in på sjukhus där och skulle operera hjärnan helt enkelt för några veckor sen precis efter hans 60-årsdag då, liksom, då blev man, liksom, man skrajat, okej okay, fan, nu är du nära på riktigt alltså. och sen klar, sa de att handeln gick bra och det gick några veckor och tyvärr gick ja, avledande ändå i sidan av en hjärtinfarkt, säger de så att det är klart det känns tungt att ja, det är, jag som flera andra jag har ju aldrig sett han live utan liksom min Maradona-konstruktion har ju av olika videoklipp på han liksom i person med den fotbollsspelaren Maradona man har ju säkert sett det bästa av Maradona med VM 86 och allt det där men jag tänker mest på det senaste dokumentären som finns om honom som gjorde förra året som heter Just Diego Maradona det är verkligen mitt tips till allmänheten, till alla ni som lyssnar här, att om ni inte har kollat på den så gör det. Finns bara hälskt play och den sammanfattar ju framförallt hans år i Napoli väldigt bra. Alla svårigheter han hade och lekfullhet som han visade upp på planen samtidigt, det är en väldigt, väldigt fin skildring.
1: Ja, vi kan väl börja lite där och ta upp den boken som Erik pratade om där med dokumentären, har man inte sett den så, så måste man göra det. Den är ju fantastisk och jag tror den är, den är fantastisk även för sådana som kanske inte var Maradona-fans liksom, man behöver knappt liksom tycka om fotboll för att gilla den dokumentären, för den skildrar så mycket utöver just bara det här fotbollsspelaren Maradona, utan i hela Hela samhället. Eh, framförallt då nere i Napoli. Eh, som skildras i dokumentären. Liksom. Så den är superservärd. Sen när jag var med Erik också på det här med att. Man blev eh, lite så chockad. När han var tvungen att åka in till sjukhus. Och operera hjärnan för några veckor sedan. Eh, och sen eh, precis som du sa där Erik. Om att ja, men det gick bra. Han kommer överleva. Gött. Så, och sen igår. När beskedet kom där. Så stod jag i en, i en affär och letade hängelås. Liksom, och så kom push-notisen. Jag kände direkt att jag blev helt kall och var tvungen att lämna affären. Liksom. Jag gick ut och satte mig i bilen. De, så jag bara, bara, gick ut och satte mig. Bara, puff. Luften bara gick ur mig fullständigt. Så. För det, det är väl alltså, det är klart att det lederligt, han har levt eh, under en väldigt många år. Det är klart att det sliter på kroppen så på det sättet är det ju naturligtvis ingen chock att det till slut tar ut sin rätt. Så ärligt får man ju ändå vara för Maradona var ett geni på planen och fantastisk på väldigt många sätt. Men även det, myntet har ju såklart två sidor. Liksom. Och den baksidan är ju hans, hans levande. Och det tar ju tar ju ut sin rätt till, till slut. Liksom. Så, så är det ju. Men vad som är fint mitt i allt det är att se hela, hur hela egentligen fotbollsvärlden går samman i en sån här grej. Och man ser liksom hyllningar från... Ja, från världens alla hörn och kanter och alla lager, som alltså man lägger all form av rivalitet helt åt sidan. Vilket för många naturligtvis är en självklarhet. Men som kanske egentligen inte när man vet hur kulturen inom sportvärlden kan vara. Så kanske det inte är en självklarhet. Så. Men det är också väldigt vackert att se. Så igår var nog faktiskt första gången jag gillade en Juventus-tweet. Det får jag nog ändå säga. Det var när de, när, de,
0: när de hyllade Maradona. Ja, jag undrar varför han fick att det inte blev straff. Jag undrar vad som hade hänt där. Det var innan straffområdet. Ja, jag fattar faktiskt inte den heller.
1: så Jag är, jag är nyfiken på, på vad som hände där. Ja. Så det blev en
0: indirekt frisbaka. Mycket märkligt. Ja, verkligen. Med en, snygg, med en snyggt mål. Verkligen, verkligen. Så att eh, ni som har missat det eller inte sett det så gå in på Juventus FC på Twitter och sånt där så ser ni målet. Eh, ja, men verkligen. Alltså, jag vill ändå av oss... Tre här nu som verkligen har Följt honom hela Egentligen karriären från Alltså jag kommer inte ihåg Barcelona-tiden Jag föddes född 68 så att Det är ju en tid som jag växte upp med Maradona var ju liksom en En, en lovande spelare Jag följde ju VM 82 Det var, skulle ju vara hans stora Genombrott eh, Vilket inte blev Riktigt utan det kom ju I VM fyra år senare Men eh, då, han var ju så håsad då också Att han skulle verkligen vara den nya Nya Pelé Den tiden och eh, han fick ju så mycket Stryk av eh, Av den tidens backar Som Italien som de mötte bland annat då I gruppspelet Efter, ja, innan semifinalen Och eh, så alltså, skulle Skulle det vara samma nivå på, på Spelet som det är idag så hade Han, han hade ju varit ännu större helt klart. Det hade ju inte funnits till. Alltså, det utrymmet eller som finns idag, det fanns inte då. Det fanns inte några gul kort ifall du spikade ner någon bakifrån. Eller Nej, ska jag bara
1: så att det... Ja, men precis. Och det har ju sagt mig också när man kollar på de här liksom, klippen och så här från, från tidigt, alltså mitten av 80-talet där, liksom, och från VM86. Alltså, hade det varit nu så hade ju motståndag de har ju tagit en man har ju fått bryta vissa matcher för det här har varit så mycket röda kort, liksom.
0: Ja, Så nej, på det, det
1: sättet alltså de här superstjärnorna nu för tiden är ju betydligt bättre skyddade.
0: Ja, ja. De är verkligen det. Om man tän... man... Jag, har slutat... jag undrar när det bröts. Jag har liksom inte, jag hittar inte själva, det var väl någon gång på 90-talet antar jag som det där. Ja, men det känns väl som det.
1: VM 90, VM 94. VM 94 känns väl definitivt som att det var en helt annan en helt annan nivå och värld där man kanske faktiskt, därför kunde man få gula kort i alla fall. så liksom.
0: Ja, precis. Men 90 Men det var, var det ganska hårt.
1: Ja, VM 90 var hårt. var ju Argentina spelade ju inte jättescharm i fotboll alla gånger VM 90. Nej, det var inte många lag som var. Kamerun var ju också ganska hårda när de sparkade ner. vi var det Canidia? De sulade ner så det var visslar.
0: Ja. ja, han fick mycket stryk. Ja, han fick riktigt mycket stryk
1: också. Liksom så. Och det var även lite som du säger, att VM90 kanske inte kom sig ihåg för ett, som ett fantastiskt fotbolls
0: oh, nu, nu är du ute på djupvatten. <laughs> inte rent fotbollskvalitetsmässigt. Eller? Nej, eller? Det, är precis. Du, du, det beror på vilken generation man pratar med. Men för mig <laughs> är det, ja, det är ju så. 90 bland de sämsta vm Men det är ju... Pratar vi med Erik så kanske det en helt annan tonläge. Ja,
1: så kan jag
2: så inte VM90. Jag har bara hört att det inte var underhållande.
0: Ja,
1: nej. Nej, det var 98 det. var det första för mig Okej, okay, så ja. Ja. Mm. Mm. Så du har inte hakat på hela det här VM94-tåget Som alla är med
2: på Nej, jag har <laughs> jag har sett krönikan ja. <laughs> vi, vi kan väl hålla det där ja, men Och vara var glada åt resten Ja, eh, exakt Men jag tycker det är intressant också Med just Maradonas psyke ja, På tal om dokumentärer så har väl Ganska många nu sett The Last Dance Och Michael Jordans Liksom så här. Super super vinnarskalle Som han bara liksom Han är sjuk eh, på, under en match Men lyckas ändå, lyckas ändå hitta något sätt Att motivera sig själv att fortsätta att mm. Vinna matchen till slut i slutspelet Lite sa, samma med Zlatan På talet mm. ett aktuellt ämne Att de, liksom, de kan liksom vara den typen av ledare Som pushar andra eh, På gott och ont till att wow. eh, Få dem att vinna matcher Det känns ju inte som att Maradona var en sån men Maradona var ju Å andra sidan liksom exploaterat väldigt tidigt Det att han, eller var tydligen så att han liksom Blev upptäckt och blev känd som 11-åring Och då var ju Folk i Argentina De ville ju vara med på det här tåget Och liksom håsa honom och en del av kakan Så att, liksom, att leva med den här konstiga I den här konstiga bubblan som 11-åring Det förklarar ju ganska mycket Att saker gick som, blev som de blev Och gick som det gick liksom, Senare i karriären
1: och menar, han kom ju till ett napp liksom, Från Barcelona, tog sig emot det För fulla läktare Och redan där liksom, började ju kravbilden liksom, Kom egentligen till ett klubb som inte har vunnit någonting eh, och, liksom, Ständigt alltså, Bespottad förening, liksom, bespottad klubb eh, Och han kommer hit som någon slags frälsare och, och klarar faktiskt av att Ta det ansvaret
2: eh, slutar Det slutade åtta den säsongen Ja. Förståret med de här mm,
0: Det var ett fint år Ja ja. <laughs> ja, det var då Hans peter Briegel plockade ner Maradona i premiären på på Bente gården.
1: Hade han fått gult kort om det var 2020 tror du?
0: Vem? Briegel.
1: Din favoritspelare är det, ja. Ja. Har han har kvarat sig undan, tror du? eller, eller Nej, nej, nej. År? Han
0: hade ju varit körd. Han hade ju åkt ut för Det hade sedan. varit körd. Ja, ja, ja. ja, ja Det är nej. rätt
1: spännande att se sådana här gamla klipp faktiskt. att se hur, lite, hur hårt de här stjärnorna blev tagna, liksom.
0: Ja, nej, det är ja, det verkligen. Men jag tänkte på just eh, när du säger det, men vi, var han hamnar någonstans i Napoli. Om du tänker på den här dokumentären som gjordes, när han sitter där i bunken i Napoli eller under San Paolo stadion på intervjun. Han ser ju för fan vätskrämd ut där nästan, vad Vad fan har han hamnat någonstans? Den
1: första ja. välkomstpresskonferensen är här. Precis, precis. Ja.
0: Mm. De får fråga om Camorran direkt liksom, och presidenten blir vansinnig på det och, Ber dem till i ja. stort sett. Så att, men också inledningen med bilen. Det är ju helt jäkla ja. underbart. Jag får ja, ju liksom känsla det. av den, den där gamla filmen Superfly från början på 70-talet. Jag vet inte om ni har sett den. det var inte så att jag ska säga. Eh, tar en fet amerikaner och kör genom New York. Fast det här är en napolitansk varianten av det. Så att ja, det är verkligen ja, som sagt verkligen sevärd. Så att eh, upp den på Lattedå ja, Men om ni vill lyfta fram något eh, maradona moment Som ni liksom Inte är till de vanliga Eller det kan vara de vanliga vad, vad skulle du ta fram då Peter? Ja men
1: då blir det nog ändå Liksom när man eh, Någonstans man var ju ganska Det fanns ju inte jättemycket Jag att jag och titta på När han var i Napoli Liksom så här Man fick ju nöja sig med Med sportspegeln på söndagar Liksom och då är det ju egentligen De klippen som man, som man tänker på i första hand. så här liksom och Vad hette han på SVT Sport? Heter han Janne Lårensson va? Ja. ja jag, jag, han sa alltid så här. Italienska Napoli. Här, det var alltid ett sånt rakt A där. Så. Och det säger väl också någonting om den, om den tiden. Och om vår tid nu när vi gnäller på kommentatorer som inte uttalar de mest knepiga namnen rätt. Liksom, så här. Men Janne som kom alltid undan med italienska Napoli. Uh, men det, är väl, det är väl just de här klippen Sen är det ju svårt att blunda för liksom När han eh, dribblar av Hela England liksom så eh, Efter att han har gjort eh, Guds målet Det är svårt att blunda för de, där, för de klippen liksom. Men det är för att man blir så enormt matad Samma som den här uppvärmningsvideon Den har man ju Kanske sett några gånger för mycket Men den är ju fortfarande den är ju jäkligt skön Och den säger någonstans väldigt mycket om personen Maradona också kan jag tycka Liksom, avslappnad och liksom, Rätt harmonisk när han är ute på en fotbollsplan Ja,
0: ja, verkligen
2: Jag Tar väl upp då i så fall Två saker Som jag också merfikterar från kommentaren Det det ena att han Säger just på, när han kommit fram till Eller anledningen till att han är i Apel. Ja, jag, jag kom hit för att ta, få lite lugn och ro.
1: <laughs> Tänk så fel han hade.
2: Ja, det, det gick inte jättebra i Barcelona. Så man kan ju man kan förstå eh, ja. all Men det var väl kanske inte det bästa. Det, det, det är lätt visstolkande än. Eh, sen tänkte jag också på hur bra italienskan pratade igen under första säsongen i eh, Napoli. Det blev jag imponerad av. för Man tänker ju inte att, som att den här liksom rackarungen från... Buenos Aires, en av de bästa förorterna där ska liksom vara något eh, språkgeni och det kan inte han vara men eh, det överraskar mig att han eh, var så väl artikulerad på sitt sätt liksom eh, redan det första säsongen i Napoli så det um, var kul att höra
1: Ja, och sen är det också lite kul och liksom... Ja, definitivt och det är ju alltid roligt också alltså, när de här stjärnorna kommer till nya ligor och nya länder att de faktiskt försöker lära sig lära sig språket. Liksom. Det, det ger ändå. Det skänker ju ändå viss proffsighet åt dem.
0: det får man ändå igen. Mm, Verkligen, verkligen. Eh, mitt minne är väl mest. Eh, alltså klart 82 som jag kommer ihåg redan innan, men om, framförallt är det ju 86 då, som man dominerade. Man följde matcherna slaviskt DVM. Eh, framför TV, som var kvällsmatcher och allt vad det innebar. Men eh, då kvartsfinalen mot England och han, Framförallt Hansen jag kommer ihåg. Hur, men det är ju. Det är ju hans. men <laughs> Hur man var chockad att det gick igenom och sen gör han det där målet efteråt och man liksom aldrig förstummar. Man fattar vad fan det här kommer ju bli episkt. Redan då fattar man ju att det var liksom något stort som hade sett. Men så kommer jag också ihåg framförallt hur hårt han var. brigel igen här. Men nu när han spelar i Tyskland i VM-finalen 86 då tog han ju också Maradona ganska bra. Det var ju bara två efter att han hade gjort det i Hellas Verona. Men... Då tyskarna aldrig kommit i 2-2 och sen bara någon minut senare så gör han sån där otroligt pass till Borutschaga som sätter vinnamålet. Och hittar den där luckan. Alltså hårt tag men nu fanns ska jag fixa det här, säger han. Och sen. Ja, det var också magiskt. Men det är ju de
1: här, de här passningarna, de genomskärarna och så här. Liksom. Det är det där man kommer minnas. Det är liksom, eh, mot Nigeria 94 Kanidia får han får faceback och han passar till Kanidia och där kan jag egentligen tycka att det kanske Maradona får lite för mycket cred för det är faktiskt Kanidia som ser att han är helt ren också liksom så här, och, och man ser på de här repriserna hur han gapar efter Diego liksom såhär ja, så Han skriker så Diego. Han så man har, liksom.
0: Diego
1: Ja, ja, visst. ja visst, visst, men om man lyssnar på typ från krönikan och så, här, så är det bara Maradona som hyllas av det liksom. vilken blick han har, vilken blick han har ja, och så ja, ser man ja, precis, på repriserna ja. Kanidia var skriker Diego Ja, ja. Ja men sen är det väl mycket också så här liksom, tänker jag eh, utanför fotbollen. Liksom. Att han var ju någonstans alltid på de lite så svaga sida. är eh, Bilden jag har och så här kring det hela. Liksom. Att han var ju inte rädd för att ta, ta en fight mot pamparna. Och han var ju inte rädd för att säga vad han tyckte mot, gentemot FIFA till exempel. Och hela den här biten. Och det, har nog varit, eh, det har nog gett om en hel del vänner men det har nog också gett honom en drös med fiender.
0: Ja, de, för, de försökte nu i national eller national heter tidningen i Argentina att få, jag vet inte var, vilken politisk riktning den tidningen har, men att, att han blev vänster när han åkte på rehab till Kuba. Eh, nu kommer jag ihåg, det var 2000-talet ja, jag, jag då. träffade Fidel ja. för, precis, att det började där då men det känns så fel för att han har väl alltid haft den ja. där patoset om, om människor
2: på Che Guevara.
0: ja precis, men det var ju då han startade med dem och, och sen eh, Victor, vad heter han, Victor Chavez. eller han eh, Venezuelas president ja. Hugo Chavez, ja. precis Eh, blev polad med honom där. Men eh, han har väl alltid haft det där patuset Redan från, eh, från början Så att säga Jag hörde också att han, att han Jobbade för att när, när spelarna inte fick sina löner Att han jobbade i Nej, fan sen får inte spelarna in sina löner Så spelar inte jag i helgen Och jävlar, Då blev det ruller på presidenterna
1: Då blev det drag Det twittrade faktiskt Simon Ternholm Igår. Ja det var han som sen, gjorde han, Ja precis ja. Ja, sen, ja Han skrev en tweet om det Att hans eh, pappa eh, Jonas då Och det vet ju förstås alla Som lyssnar på den här podden Vem Jonas tärn är Så det kanske vi inte behöver gå in på Men han har i alla fall spelat en app Och det en sväng. Och då hade Jonas berättat Just en historia Om Diego Där spelarna I laget inte hade fått, eh, fått lön eh, Och så här och då tog han strid Och gick upp och krävde Att de skulle betala honom, och så spelade han inte han Och då blev det Då blev det utbetalning Så spelade han Och de vann matchen Liksom så. Så det, är, det är rätt gött. Alltså, Sådana här saker är ju rätt det är ju rätt fint att läsa sådana här saker tycker jag. Det läser man lite för sällan om dagens superstjärnor.
0: Nej, nej precis. Betyder det betyder ju inte att de inte
1: gör det men, men man läser det rätt sällan liksom och helt ärligt så är det kanske lite svårt att se dagens superstjärnor ta den fighten. Ja.
0: Det, det känns ju lite som din epok alltså det är min fotbollsepok som man säger som jag som född 68 som växte upp i som dör nu på något vis eller den avslutas okej, okay. nu är det ny nu, ny nu går vi tillbaka till andra saker än att gå till 80-talet nu har liksom det avslutas med Maradona här på något vis
1: Ja men så, så är det nog faktiskt ja, ja, därmed
0: ska vi flyga vidare på Napoli Erik, alltså nya fräscha Nya fräscha Napoli?
2: Inte så fräscha
1: just som inte, nu kanske säga det inte alltid ser så himla fräscha ut. Får man väl tyvärr säga. Det är, det är blandat. Det är upp och ner i Bergu Dalvarna. Lika bra som de var mot Atalanta. Och sen så kan de vara liksom
0: fullständigt bedrövliga i vissa matcher. Men Gattuso är inte... Alltså han har ju fått en, en helt annan policy känns det som. Eller så går han bara ut med det. Att uh, han kräver verkligen... Uh, total hängivenhet i, i träningar och liknande. Eh, jag vet inte, det kanske gäller alla fast Gattuso verkligen blir tokig och personerar ut ja. i pressen.
1: Jag tror jag tror nog att det är lite så att han, blir, han har inte den, den spärren där som kanske många andra ledare har så här. Liksom, utan han, han säger det han tycker och tänker. och Jag tillhörde väl egentligen dem då när Gattuso kom i, i vintras eh, Tänkte jag faktiskt att ja, men fasen, det här kan nog bli skitbra Som en kortsiktig lösning För då kommer han in med sin, med sin grinta liksom, Och få spelarna att haja ett och annat att, nu, är det, nu är det allvar liksom, så här. Men däremot såg jag ju inte Gatorze som en långsiktig så här, utan Jag trodde ju att Nej, men han, han är kvar till sommaren Och sen så tar vi, plockar vi in och ny liksom. Men det blev ju faktiskt ett direkt lyft med, med Gatos Problemet med en sån ledare som har väldigt mycket känslor och bastionerar ut sina känslor till höger och vänster. Problemet med sådana ledare är ju att som spelare blir du ganska avtrubbad mot de här utspelarna också till slut, tänker jag. Och till slut så kanske ett Gattuso-utspel inte betyder så jävla mycket. För du har hört det tre gånger i veckan, att han har blivit förbannad. Och till slut så bara, ja nu är han förtjur igen. Att det blir liksom eh, vardag av de här utskällningarna och de här fri också liksom. Som jag ser det, en risk med
2: det. Nu liksom. ja, har han fått förlängt till 2024, tror jag det ja. Och det känns ju... Det var bara ett par avsnitt sedan vi snackade om att... Ja, men, om Aurelio Delarrentis presidenter ändå liksom kan köra den här säsongen och... Eventuellt hitta ett stort namn till... Till, till nästa sommar då Men nu när man tänker på det Och har den här förhängningen i åtanke Är inte han liksom den perfekta tränaren För Aurelio Jag tänker på att han kostar lite Han är liksom han är lite grann ja. Eller han är, han är frispråkig Som han, Aurelio själv är mm. Och ja, framförallt billig i drift liksom. Du får ja. en viss lägsta nivå
1: ja, så, Och så är det ju liksom Om man kollar och man backar bandet När man har på det som, som skönast egentligen förutom Sarri-tiden liksom så här. men det var ju när vi hade galningen Mats Sarri liksom mm. då var det ju rätt gött att titta på Napoli också för då kunde ju också vara som helst hända, det var ju fullständig hönskåd i försvaret liksom så här. men man hade ju ändå en galen tränare som som levde över, liksom. och det gav ju ändå liksom rätt mycket grund till vad Sarri sen fick liksom förvalta så det är klart, att, och jag gillar ju någonstans också att man har en alltså fan Norra Napoli är ju en galen klubb på väldigt många sätt med en galen president och det är klart att det ska finnas en galen tränare liksom. det, kan inte vara så, det får inte vara så för välkammat liksom.
0: Nej, verkligen inte Men alltså, protesterna nu från spelarna så alltså, nu tog Koulibaly bort att vi inte alls är emot Gatos och hans stil men är det någon riktig spridning från tidningarna tror du? Alltså,
1: oftast är det väl alltså Det är ju rätt sällan det är helt rök utan eld Det ska man väl ha ganska klart för sig alltså det, De skriver ju inte saker Om det inte finns någon form av sanning i det Så det kan ju mycket väl vara så att någon har liksom, Det kan ju vara att man har sagt någonting i affekt Eller vad som helst liksom bara fan vad Typ så alltså Lite sådär liksom Man har sagt det kanske lite off the record Eller liksom så här i, i förbifarten liksom så här. Um, så det kan ju ändå finnas ett litet Unser, ett litet kon av det liksom, så här. Och det är väl lite så tillbaka till det Jag var inne på lite innan där att man kanske Framförallt i sig, den sätta lite också Att man kan bli rätt trött på en ledare som Med för mycket känslor liksom Kan jag tänka mig
2: Men han måste ju fixa Champions League, det är väl ett ja. Minimikrav jag, jag, alltså, Om man har haft en hel vi kan säga att hela sommaren nu var ju som en försäsong i med att de säkrade Europa League-spel direkt med Coppa Italia-vinsten. Ja. Så man har haft en hel tävlingsförsäsong plus, och inte klarat Champions League ändå, då finns det ju ingen anledning för Aurelio trots konkurrensen ändå som är runt fjärdeplatsen där att behålla tänker jag om nu bättre namn eller större namn finns att tillgå. Nej
1: ja, men så tänker jag också. Alltså Champions League ska de ju klara av. Och det har, det har ju Nappli har, har ju trupp för Champions League för att klara av att komma topp fyra. Så det är. Ska man klara. Om det vi... är det ju ett minus minustecken. Alltså, nu vet inte jag vad du ska säga, men om man går in lite på truppen där. Ja. Uh. <laughs> det är ju <laughs> ja. liksom minus, uh, alltså så på deras uh, sommarfönster. Där, att man inte lyckas skäppa iväg. Och, eller Lorente Och vad heter det? Millic egentligen. Liksom så. Alltså vad ska de med dem till? Och att man inte lyckas att man inte lyckades kränga Millic som ju ändå har varit ute och gnällt och så här, liksom, det är ju ett underbetyg, får man ändå säga. Även om det berodde ju på lite omständigheter med Jack och hela Konkarongen, det var ju en hel, det var ju en hel liksom, rad av spelare som skulle lämna för att Millic skulle lämna också, liksom så. det blev ju mycket, mycket stök där.
0: Precis, det, det, var var ju, det var ju rent pengarfråga egentligen från de andra klubbarna eftersom eh, det blir mer byte nu än att det blir köp och sälj eftersom eh, ja. ekonomierna är siss och där och hos Roma bland annat då. Ja. Så att eh, det är ju förståeligt på så sätt. Eh,
2: men är han tredje val då? Alltså, Millic är ju tredje val på anfallsplatsen.
1: Millic är liksom. nog inte ens ett val just nu. Han är väl inte ens med och tränar med A-laget. Liksom. Jag tror han okay. kör individuell träning. Så han är ju han är längre ner än... Alltså han är längst ner i fröjsboxen. Mm. Så han är ju... Han är så långt ner som han tittar upp ser han botten. Liksom. Där är han ju någonstans.
2: Ja. Alltså, Nej, jag vet så han hoppas väl
1: på, på att lösa en klubb i vinter så han kan... Och hoppas på att det blir mycket landskamper så han får spela genom det där. Liksom.
0: Att de inte skickar att inte skickar han till Bari då? Ja, men vad som helst är bättre. Liksom. Ja, jag det är menar... förnedring. Är det, för... det andra är inte förnedring? Då. Vad är skillnad? <laughs> jag tror att är... ja, alltså, han.
2: Ja. Jag tror han hade. Jag tror att hela han kör... körde individuellt i ja, något spelar CDC C faktiskt.
0: Ja, nej, precis. Så är det. Ja, ja. Nej, men. Vad har vi med på Napoli då? Som, ja, det är ju stadion nu. Ska vi byta namn? Ja,
1: och det passar väl. Alltså det, det, ju, det känns ju hur givet som helst. För nu var det Laurentiis ute och sa det egentligen direkt igår kväll. Och kommunen har väl har väl gett sitt godkännande till också. Så det är väl bara en tidsfråga innan den officiellt heter Stadio Diego Mar Maradona. Liksom. Stadio Diego Armando Maradona till och med. Och det känns ju hur fint som helst.
0: Ja, för det är ju kommunen som äger dem.
1: Ja, precis. Det är väl där också det har varit det stora bråket- mellan Delarrentis och kommunen. Jag har ju varit rätt infekterad och rätt stökigt- där kring vem som ska betala upprustningar och grejer av San Paolo. För det är ju inte världens fräschaste arena. Även om de har fått blåa och fina stolar Ja, alltid något.
0: Men som sagt, ja. ja men, lite så. Är, men Italien, de behöver alltid någon mästerskap för att rösta upp. Så är det. Få, ja, så är, liksom så du fattar. Sist de hade ett mästerskap, det var 90 så det har inte hänt mycket sen eh, på 20 år. Sen dess? Nej. Nej, precis. 20 år är det ju. Herregud, det är jag ja, som Ja, är. just det. Det är det till och med.
1: Det är, det är 30 det år
0: sedan. Erik, ska vi fortsätta med Napoli eller ska vi hoppa på kontor och Inter?
2: Ja, jag tänkte på om vi, om vi stannar där vid, eller fortsätter vid eh, övergångarna från i år. Demme och Lobotki. De är inte jag... ordinarie. Eller Lobotka är ju inte vatten, det vet jag ju, men.
1: Ja, äh, men i och med att Bakayoko kom in så försvann ju Demme rätt mycket också, liksom så här, vilket jag kan tycka är synd. Jag tycker ju att Demme tillför en hel del av han spelar. Eh, Lobotka däremot, vet inte, han har ju inte gjort mig glad någon gång faktiskt. Jag tycker han är en bolltrampar och jag blir fullständigt galen så fort jag ser honom. Mm. Eh, tyvärr, så... Eh, jag vet inte, honom borde de ju På något sätt bara lyckas skeppa iväg Jag hoppas att de lyckas med det nu i januari eh, Nu såg ju inte jag honom Någonting, det kan jag väl väldigt känna i Spanien Liksom så här. Och, men när man pratar Med folk som, som har sett honom Så bara, ja men det är bra värvning, han kan göra susen För, för Napoli, liksom så här. men Nej, eh, det där susen har jag inte sett så jävla mycket av
2: Nej. jag fastnade för honom I ursätt eh, EM 2017 när han spelade för Slovaken Och då ja. Jag tyckte det såg alltså jättebra ut. Jag trodde det här skulle vara en bra värdning för ja. Napoli. Men ja, nej, det, 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 det har inte gått så väl ut såklart.
1: Nej. Eh.
0: Kan det vara en akklimatiseringssak? Ja, det,
1: det kan det säkerligen vara. Det är väl inte helt, helt lätt att kliva in i Serie A liksom och, och dominera direkt. Och man har ju sett spelare från eh, Spanska ligan Försöka ta klivet till Italien Framförallt för några år sedan så var det liksom Det var ju som på en given, det var ju som svenskar Som drar till Belgien, man visste att det skulle bli en flopp liksom. Så nu har de ju skärpt till sig Lite mer där Och det finns ju många spelare som har kommit från Spanien Till Italien och gjort det bra liksom. Men visst kan det vara en sån klimatiseringsfråga Men han, ja, jag vet inte Inte i Lobotkas fall är jag rädd Så jag tycker han visar på tok för lite liksom. För att För att det ska kunna För att det ska kunna bli någonting av honom mm. Däremot är jag är lite sugen på, på din gamla mittback där Ramani. Ja, ja de är han nyfiken på vad det kan vad bli av honom. Han ja, är inte heller. Han har inte heller sett någonting av i ena än den så länge.
0: Jag är ja, på backen ja. Jag där, ja
1: ja. Uh, nej, han är inte skadad. han. Uh, gör en Jari Rittman. Han spelar ingenting i klubblaget, spelar i landslaget liksom. ja. ja. Uh, det kanske var, var det en liknelse som tillhör den äldre generationen Det kan ha varit Ja så. det
2: gäller ju uh, lite på MFF får man säga så för det, 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 det är i viss grad Det är viss han var ju mycket skadad då
1: <laughs> För då har det inte det landslaget heller så. Nej precis uh, Nej men alltså Nej han är inte skadad utan han spelar i landslaget Så här, han är väl bara bakom uh, Koulibaly och gänget liksom så mm.
0: Nej han litar inte helt enkelt på honom Riktigt än Helt klart, det är ju så. Ehm, ja. alltså, jag tycker han kanske var lite överhåsad. Det var, eh, okay, han han passar bra hela Svirona men eh, jag var väl överraskad att Napoli dök på. Jag skulle nog sett med en inte så stor klubb som Napoli utan kanske någon annan eh, Fiorentina med eller något sånt där som man skulle gå till. Eller, eller någon sån här mellan som inte har aspiration på Champions League i alla fall eller som inte har chans att gå till Champions League. Så att det, det var lite överraskande. Men det var väl bra, bra jobbat av eh, hans agent. och ja.
1: ja, men tror du han kan vara någonting för Napoli på sikt
0: Nej, jag tror det Jag tror det är kört faktiskt. Alltså jag tror inte han har kvaliteten för det. Att han är för ojämn i, 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 spe, i sitt backspel och... Sen, han är ju väldigt um, anfallsvänlig men han har ju inte kapacitet i det heller riktigt ändå. Så att jag, jag, jag känner inte han som en framtid för Napoli. Deppigt för det var ju några miljoner de kastade iväg. Ja eller? det var väl en 17-18 någonstans sånt där va?
1: Ja jag tror det var en 14, 14 kanske. Ja upp 14. 20. Ja det var 15-20 då någonstans.
0: Ja, 50, 20, ja något sånt där. Fina pengar för hela Svirona men mindre för Napoli.
2: Men på tal om framtid, vad tror du, hur långt tror du, tror du att Collevelli kan stanna? Alltså, kan det bli långvarig på riktigt?
1: Alltså, jag vill ju tro det. Jag vill ju verkligen, verkligen tro att han kan vara. en... Att han håller sig kvar länge nu. Men sen är det också så Så alltså det är ju tyvärr det handlar det ju rätt mycket, eller det handlar ju bara om pengar, tyvärr. Eh, och det är klart att kommer Liverpool, som du smakat en del om nu, och slänger upp mm. en saftig summa. Liksom, ja, men då kanske. Alla parter må bra och att bryta. Liksom. kanske känner efter några år nu i Italien att ah, jag kanske är det. Jag Premier League var en rolig utmaning. Liksom. För jag tror ju det är där han kommer hamna. Om han, jag har ju svårt att tro att han skulle lämna den här på det för att dra till PSG. Liksom. Eh, så här, Då tror jag att det blir det ju Premier League. Och det är klart att det, är, det är, är väl ett hack upp i hans plånbok också skulle man kunna tänka sig. Sen hoppas jag ju verkligen att han att han håller sig kvar för jag tycker att han, han var ju fantastisk för några år sedan då med, tillsammans med Albiol. Jag tycker att han gick ner sig lite när han skulle liksom ta huvudansvaret i backlinjen. Mm. Då kändes det lite som att fan, han kanske inte var mogen för det riktigt. Men det har jag ju visat hundra gånger om nu att oh, det var han Där var det nog en ren akumatiseringsfråga liksom. Och släppa släppa pappa Albiols Hand, liksom och gå vidare Men det tycker jag att jag har verkligen Klarat av nu
2: Sista sak om Napoli Varför Envisas fortfarande med två
1: målvakter ah, Nej <här> <här> Jag vet inte mm. Kan vi inte ringa Toso Och fråga mm. <här> Nej men det, det, där är, det där är också liksom nej, Jag vet inte varför man inte Gör det det känns som att det verkligen äh, inte man...
2: gynnar med rätt i det här fallet. Nej, nej, han hade sänkt sig av att inte vara en permanent detta ja. som en målvakt.
1: Och jag tycker att han definitivt har den potentialen att klara av att vara nummer ett. Mm. Jag tycker definitivt det. Sen gör ju hon bra. Liksom, sådär. Men jag ser ju ändå mer rätt som en bättre målvakt. Jag ser honom ja, men framförallt som bättre målvakt på, på sikt. Liksom. Så jag fattar inte varför man håller på och rullar så mycket på en målvaktsposition som, som Gattuso gör.
2: Och det är att det är under andra tränaren också. Ancelotti ja. kör ju till med tre ett tag. Ja, ja
0: just det.
1: Han dammade av Carnesis någon gång till och med. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Alltså, och det är lite som du säger, Erik, också. Det är på andra tränaren. Liksom, så här. Ja, men då är risken att man hamnar i någon form av fack, att man inte riktigt pallar av att vara första målvakt. Liksom. För att en tränare gör det, ja, men det är vara hänt. Men nu kommer andra tränaren att göra likadant. Och då är risken att att man får det ryktet om sig också att man inte redrar ut och vara i given första målvakt. Och det är klart att det kan ju sätta Sätta köpare köpa i hjulet för en jädligt fänkare här. För det sätter ju sig i huvudet naturligtvis och så här också.
0: Ja, jag undrar hur målvaktet tänker där med just med att inte vara etta eller vara i reserv. Måste man ha de där hierarkiska uppbyggnaderna för att bli bra? Ja, jag, vi kanske
1: ska ha målvaksgäst. Yes om att prata om det här. För det är, ju, det är ju en jättespännande grej. För jag menar, vi hade ju inte pratat om det på samma sätt ifall det hade varit en
0: liksom Nej, precis. Men alltså förr i tiden då var det ju målvaktarna då var, då var ju hierark hierarkin ganska tydliga. Jag menar, går du tillbaka så var ju Målvakten en speciell typ av spelare med, med humör och allting. Men det där har ju liksom suddats ut nu på 2000-talet, 10-talet. Jag menar, det är inte alls samma sätt. Du har inte någon eh, Leman eller, eller Oliver Kahn eller whatever, Grobelar och några sådana där. Det finns ju inte de attityderna länge. Jag menar Buffon, även om han var bland de största så ju inte, hade ju inte han den attityden ändå. Så att eh, ja, jag vet inte. Det kanske inte Hänger vi upp oss för mycket på, på, på det? Liksom, är det någon sån här är det gammalmodigt tänkt? Och ha en första målvakt.
1: Ja kanske Det är mycket Mycket bra
0: att det så
2: Ja det går definitivt åt Ja det, det är inte alltid bra liksom. Vi kan eh, Vi kan ju bara titta på interfallet eh, Med Handanovic som är en Solklar ett och har en Försvag, eller hade en försvag tvåa Bakom sig i Padelli förra säsongen vilket inte förlorade någon poäng eller sådär mm. på. Nu har de ju Radu tillbaka som är ett lite bättre alternativ än Padelli. Men då har Handanovic gått tillbaka under hösten i sin utveckling precis som hela Inter kan man säga. Ja. Det vi förlust nu mot Real Madrid. Egentligen en måste-match. De måste ju gå rent nu. Inte för att gå vidare i Champions League-uppspelet. Mm. Och Ja, blir Det blir nästan som att de blir överkörda Mot Tre Madrid.
1: Ja, alltså jag blev inte riktigt Klok på, på Inter faktiskt Jag trodde så mycket mer om dem I år Det känns som att de har, de har värvat Ett färdigt, alltså till stora delar Ett färdigt lag med, de har värvat för att Nu jäklar, nu ska vi vinna liksom. Och kanske deras stora chans Precis som många andra klubbar egentligen Stora chans att vinna när Juventus hackar som de gör också om man pratar om ligan så här liksom. men det blir vill sig liksom, inte riktigt för för Inter och Conte jag vet inte hänger han löst kanske rent av liksom, vad har de två poäng på de första fyra matcherna i Champions League det är ju inte supergodkänt i, i ett lag som inte har ligga två poäng bakom jagskatte dem ett Det ska de ju inte göra. Nej,
2: Nej. kommer kom, kom. har
0: väl det löst hela
2: hösten. Ja,
0: det känns som det. Ja. Det känns som det. Och Conte och Champions League har inte varit bästa vän eh, Någonsin väl Eller? Nej, verkligen inte
1: Nej, det har de väl inte va?
2: Jag, jag tänker också nu, nu, så nu är det den här spelarhanteringen Eriksen slängs in de sista minuterna Mot Real Madrid mm. och, ja, 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 det, och det är under en match där Inte liksom helt förlorat Mittfältet, så alltså i första halvlek så De passar ju verkligen förbi Bara, alltså även innan utvisningen På Vidal så passar ju Liksom inte bara, eller i rörelse bara förbi inte smittfält. Ja. Försvaret i sig var ju ganska virrigt på många håll. Så det fungerar inte alls. Men då är, ja, nu har vi den rejäla verkligen risken att Eriksen lämnar i januari. Så.
1: ja men det kan man väl sagt om en, en supervärvning som aldrig har fått chansen. På riktigt. Alltså så, han, vad har hänt med honom? Varför, varför spelar man inte honom mer än vad man har gjort?
0: Är det inte på grund av att Conte är så otroligt fast vid sina principer om hur han vill ha spelet, att han inte är öppen?
1: Ja, det måste ju vara så liksom att han har sina låsningar där.
0: Ja, att han vill ha det på ett visst sätt och spelar inte Eriksson på det sättet så anpassar han sig inte till Eriksens sätt att spela fotboll utan han, han får gå helt enkelt. Mm. Ja det, det, det är klart det kan ju vara på vissa lag måste det kan det ju vara så jag tror kanske på ett lag som är lite sämre så kan ju sånt där funka men Kommer man till klubbar med Inters potential och liknande ja. så funkar det inte utan då måste ju individen också få sin, sitt utrymme också
1: Ja och du värvar ju inte Christian Eriksson utan du ger någon chansen
0: Nej nej precis alltså du ger nu med chansen men du ger nu chansen att göra som Antonio Conte vill ja. annars basta men det är det jag menar. Alltså, man måste vara flexibla. jag tror, ja, Och Conte är inte helt enkelt det.
1: För medan jag hoppade in igår. Var det tio minuter kvar? Knappt va? Mm. Ja.
2: Så. Ja när det är. Att man inte ger. Kont att att, att, att liksom det är, han insisterar hela tiden på att spela. I princip samma spelare. Mm. Längst bak i planen. Nu gick det liksom. När Bråsverket är borta så gick gallerin in vid Vidal. Så det är ju aldrig något tummande där från Conte. Utan Conte ska ju alltid spela Eriksen framför. De här två centrala ja. inom i Och ja, nu när, när en av dem, det är inte bara Vidal. Men när framförallt Vidal gjorde bort sig igår. Alltså det känns ju som att han riskerar ju dra med Conte i fallet. För att det är ju ja. precis det. Det här är ju Contes princip att spela honom. Och att så att liksom, ja. Inte helt omöjligt scenario att Eriksson lämnar i januari och sen konter eh, i sommar och då har ju då är ju han ganska medskyldig till att det eh, är gott som det gått liksom som ja. insisterat på de här principerna Conte alltså.
1: Nej men att Eriksson lämnar i vinter känns väl nästan på hugget i sten. Så alltså det känns ju ganska självklart fan kommer göra det för jag menar, han, han vill väl förstås inte sitta på bänken och inte vill inte betala en sån lönepost heller för någon som, som inte spelar liksom. Nej, det precis som att det skulle vara bäst för, för alla.
0: Jag läste en eh, intressant kommentar angående Vidal då i då på Twitter häromdagen. Att eh, de här två gula korten som var helt onödiga, alla fall det sista när jag snacka i. Mm. Eh, att problemet var också att det är ju Handanovic som är lagkapten. Mm. Han är ju otroligt långt från händelserna centrum när sånt där händer. Han är ju inte den som kommer fram till Vidal och snackar med eller eller prata med dem, eller är i centrumet och kunna ta tag i det. Han är ju långt bak, det är klart som fan. Det är ju en stor brist. Ja, där tror... är jag
1: ju lite anti att ha målvakt som lagkapten. Liksom. Sen finns det ju några stycken som, som är det. Så, men just det här med att de är så långt ifrån händelserna i väldigt många fall Det är ju ett jätteminus med att ha en målvakt som kapten. Mm.
2: Jag tror Ashley Young försökte, försökte mest där, men han är liksom... Ja, han, har inte den, han är inte så höglig här, herre inte Dels att han bara kan Knuffa undan Vidal Och eh, så var det nog mest för att <laughs> Young förstår domaren Taylor Ja, ja, ja
0: <laughs> Precis, precis Så var det också
2: Men Taylor förstod tydligen Vidal också och så Man kan ju bara undra vad han sa då eh, ja, Förutom då att han bröstade upp sig nästan Och liksom Var nästan i fysisk kontakt med Taylor ja.
1: Det är inte första gången Vidal gör de där grejerna Just det här med uppbrustningen. Liksom. Vad, är, vad är grejen med det? Och men som sagt, och sen är det som liksom du säger också att man undrar lite vad, vad, vad de här spelarna,
0: vad de, vad de säger när det brinner till. liksom. Mm. Ja, precis. Ja. ja, vad vet man? Vad vet... Men det var ju det var inte.
2: Det ja, är mycket Sydamerika i det här programmet, så vi bara fortsätter med från en argentinare till en chilenare tillbaka till en argentinare i Paolo Dybala. Vad det är det som händer med honom där i Juventus? För att den här dåliga formen fortsätter ju. Och medan Ronaldo går ju som tåget nu när han är tillbaka från covid-sjukan. Mm. Alltså generellt kan man ju säga att Juventus som lag har ju gått bakåt sedan Ronaldo kom. Och mm. det var ju väldigt lång tiden. Det är inte alls klickade men det är Sen gick det igång igen. De spelade jättebra tog laget till skulle i på somras. Men nu ser de inte ut att funka i... PV-spelsystem Är det läge att liksom Är det läge att offra Dybala är han, eller är, för Jag har varit inne på linjen Att du, kan, du måste ha hittat plats för honom För att om Juventus kunna vara Ett av Europas bästa lag så måste du ha En, en sån spetskompetens som, mm. Eller de hans spetskompetenser Som Dybala har på planen Men är det, har vi kommit till den punkten att Han, han är inte tillräckligt bra helt enkelt
1: Oh, den är ja, tuff att säga att det bara är inte är tillräckligt bra den, mm. den tar vi emot För han är ju, trots att han spelar i eventet Så är han ju alltså, Han är ju en favorit, jag tycker han är fantastisk Och jag håller med. med, alltså, en sån spelare måste man kunna ha plats för Jag mm. tänker I, mm. i, i Paritet till liksom,
2: övergångssumman som hade gett För mina säljer du, du bara ja. så får 78 miljoner euro ja. Minst, och då ja. kan man tänka att Okej, det är nog värt det är en, Att offra honom så det var det
1: Och jag, det, det tror menar. jag nog faktiskt att det är om man, tänker att, om, man, om man räknar in den inte helt uh, oviktiga pariteten med, vad heter det, med uh, övergångssumman som kan bli, så är det nog faktiskt det. För är ju också, det är ju ganska tydligt att han är en spelare som mår, Alltså han, han är bra när han mår bra.
0: Men nästa steg då, vad är det? Eller bara inte ta in någon ersättare eller och köra Kulusevski till exempel som... Uh... Ja, Ja. Och du tror att det skulle funka bättre?
2: Det funkar ju ganska bra, bevisen. Eller det funkar ju bättre just ja. nu. Sen som sagt, jag tror inte att, ja men, du tappar ju såklart mycket sparkapital i, 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 i Dybala om du säljer honom. Men det är ju det är liksom uppgift nu att se över om han kommer få ut det. Liksom, om det finns Precis. en chans att liksom, han kan maximera sin potential igen mm. som han hade, hade gjort liksom, under ett halvår nu, fram till den här säsongen började.
1: Frågan är ju om Dybala är villig att se sig själv som ett sparkapital också. Liksom. Och om du alltså agent är villig att ser du alldeles som, som ett sparkkapital. Jag tror ju inte riktigt det är liksom. Ehm, faktiskt. Mm. Så jag tror nog att... Jag tror nog det kan vara tack och tacohej där i, i sommar. Jag tror inte alla lämnar redan nu i vinter, det tror jag inte. Ehm, utan det blir nog till sommaren, skulle jag, skulle jag tro. Sen vet man inte heller, Så alltså så är ju rätt mänskliga just nu. Och kanske inte kommer vinna ligan och hela den här baiten liksom, och man vet ju liksom inte heller för det är ju en liten chansning med Pirlo naturligtvis så har inte sett skitbra ut mm. eh, heller så så man vet ju inte om Pirlo, om de märker av det att det här var lite övermäktigt honom så, och de gör sig av med Pirlo ja då kanske Hoxhluks en ny tränare kommer in med Dybala som, som favorit och som huvud, huvudrollsinnehavare i ett Juventus liksom, mer eller mindre
0: vem sitter löstast tror ni? Pirlo eller Conte? Oh, Conte.
1: Jag tror det är lite för mycket prestige i Juventus också för att eh, vilja göra någonting med Pirlo riktigt en. Mm.
2: Nej, jag tänker alltså Conte när jag sa att han har legat löst till hösten så tänker jag såklart på det här alla utspelen från i somras. Så att ja. Det alltid är en, en, en olyckväntadelse på att hända när det gäller Conte. Eh, ja. så att, ja, det kan ju funka bra på planen men man vet inte om man har lugnat ner sig tillräckligt i den här situationen. För att han ska liksom ha någon stabilitet i klubben. Eller liksom mm. ge sken av någon stabilitet eh, över klubbledningen också. Så är, jag tror det är ganska enkelt svar där. Bättre ser det ut i Milan. 20 raka utan förlust över ja. det här året. Är de tillräckligt bra för att... eller Kan, kan vi bolla upp dem som en scudetto kandidat Eller är de tillräckligt bra för att vinna
1: CDA? Alltså så länge Zlatan är hel. Och det är han ju inte just nu i alla fall. Men nu snackas det väl om att han bara ska vara borta en vecka eller två kanske. Eh, och då är, då är de ju faktiskt det. Eh, sen, är det lätt, sen tänker jag å andra sidan så tänker jag vad fan sen kan man verkligen vara så beroende av en spelare. Men slatan är ju Zlatan liksom, och han höjer ju. Sen kanske han är en skitjobbig lagkamrat på väldigt många sätt. Det, det försöker han ju inte direkt göra någon hemlighet av om man kollar den här guldbollen intervjun med med liksom så här: att han, han verkar ju vara riktigt jävla jobbig att, ha att göra med. Men samtidigt så höjer han ju sina vänner. Liksom. Och det handlar ju till syvende och sist om att vinna och det, det gör han ju. Så ja, de är nog faktiskt
0: det. Fast jag, tänk, jag läste en intervju med Erik Niva. Mm. Alltså, jag fick ju ändå känslan av att det är det här med bollen, som med Maradona. Släng in en boll till honom. Så, så gör jag någonting med den Alltså det är liksom Han springer efter den som en, som en hund Och det är lite så med slatten också Okej han springer kanske inte efter den men han, han älskar ju bollen Och det känns ju liksom som nu Att han efter åren så liksom Känner shit Jag älskar verkligen det här jobbet På något vis ja. Och att han liksom mm. en hel Kanske inte den här det är inte den här revanschgrejen mot alla andra längre. Den är inte lika stark som det var förut. Utan nu kanske är det är mer den här. Ja ah, fan. Det här är jävligt kul.
2: Ja, ja men det är precis det jag nu säger. Att liksom, eh, han springer ju mindre än någonsin. För att han har insett att han kan inte göra det. Utan han måste ju koncentrera sig på att vara. Eh, sluta hämta boll långt ner på. Liksom. Även till och med på en planhalva. Och bara fokusera på det han ska göra bäst. I att avsluta bollen i mål. Ehm, och att han skadade där i Man United. Det fick ju honom lite grann att inse att. Ja, nu vill man verkligen tända till här. Ehm, sen tänker jag att Milan också ser väldigt bra ut. Alltså jag, jag, jag tror ju på att de kan. Precis som Peter säger. Där, att Så länge Slattan spelar så är, är de. Kan man inte utsluta dem från det här titelrejset. För att de har ett väldigt bra försvars eh, ett väldigt bra bitbackspar nu Kjär ja. som spelar bättre till och med än Romagnoli Och så har de ju liksom fina ytterbackar där eh, Jätte cementerat Inne mittfältspar liksom, Tonali inte har en plats alls eh, Nej. Jag tror inte han skulle få <laughs> En liten Eriksen situation Men bara skillnad att tonal är nästan tio år yngre ja. eh, Men han, han får ju vänta snällt Och med mössan i handen liksom, Kan vara till och med till nästa säsong på en, liksom, en startplats och såklart att alla jag anfallet underkastar är verkligen slatten eh, och verkar inte ha några problem med det. Liksom, här. Okej att en säljmärkels liksom är, han får ta sina utskällningar så länge han, ja. men han kan ändå leverera bollen till Zlatan. Men en, även liksom, en Rebic verkar ju vara, fatta grejen också att eh, det finns bara en kung där uppe. Ja.
1: Så. <laughs> ja. Jo men så bra sa Rebic här nu, han har han väl inte varit tidigare liksom tänker jag. Utan att ha superkoll på hans eh, bakgrund så att säga. Men det är ju, är ju, finns ju några spelare som alltid blir så jävla bra när man spelar med Slattan Och det är ju de här som, som också liksom lär sig och tvingas kanske eh, också förstå att ja, men det, finns en, det är, finns en kung i den här stan liksom. Och har man kommit dit och man är redo att göra det jobbet för Slattan som ju också då naturligtvis blir förlaget är det då det blir jävligt bra.
0: Ja, precis. Jag menar när slatten kom i januari så var det en jäkla skillnad på Rebits.
2: Han har ju alltså, sen liksom han kom från Frankfurt där han var väldigt, väldigt bra med Luka Jovic då så har, var han totalt iskallt förra hösten och var ja. ju... Jag vet inte om han typ, hade typ åt, åtta starter och sånt där. Eh, var ju liksom en inhoppare. Och sen ja. hände det här när
0: slatten kom. Eh, så, han spelade ju 4-10 förut innan han kom till Frankfurt. Och han blev utlånad till Hellas Verona och jag vet inte, fanns en utsåg han nog som Veronas sämsta spelare den säsongen. Ja, han var riktigt urusel faktiskt, det var, han passade inte alls in i, i spelet där. Oh, jag kommer inte ihåg en som var tränad, var det Del Neri då eller om det var Mandoline fortfarande. Men i alla fall, han var, det var, han var rent kass och då körde han i samma position som han har nu i Milan.
2: Men han var ju också dålig i Milan i början för att... Jag tänkte också det Jag var ju tveksam när han var, var med Rebic för att jag trodde att han inte... Att han skulle passa in i John system. Uh, han är ju han liksom en väldigt... Inte klassisk ytter men det de är ju en ganska smart ytter. Men inte liksom den bästa centrala anfallaren eller någon trekkartista. Uh, och det var ju mycket riktigt att han inte hade någon given plats eller någon bra under I John Paolos spelsystem så... Det får ju också till Pioli
1: för det är med.
0: Mm. Ja, verkligen, verkligen. Ja, det känns som att Pioli har ju
1: hajat grejen där liksom
0: kring hela det arbetet. Precis, vi tog ju upp det för var det två avsnittet sedan, just med samarbete mellan Pioli och eh, Zlatan då, att eh, det klaffar. Alltså att de har liksom de har hittat nivån som de kan kommunicera på väldigt bra. Men eh, Ja, och jag tror inte, om, om Zlatan kommer bli skadad så här vart efter under säsongen så tror inte jag det är så farligt för Milan. Faktiskt. Jag menar, om han kommer tillbaka och spelar i månaden borta i en, två veckor spela i månaden. Sådana här småskador jag tror inte det har någon större effekt på Milans Scudetto-jakt faktiskt. Jag tror de, de är så pass stabila för det.
1: Nej, i och att det blir en sån kort eh, nu. Ja, för de hade inte klarat en, en längre, längre skada på honom. Det tror jag inte.
0: Nej, mm.
1: nej. Absolut.
2: Så Milans hopp ligger i Slätans kropp helt enkelt.
1: Ja, det, det gör jag. Det är väl så. Det är väl så.
0: Eh, tapir och bisonte.
2: Ja, är ju väldigt enkel eh, den här veckan. Det kan ju bara bli det, Armando och Maradona.
0: Mm.
2: Så vi går direkt till tapiren då, Johan.
0: Ja, eh, tapiren, Som också har med
2: huvudpersonen att göra.
0: <laughs> ja, precis. Du har ju det här med Maradona igen, men då har vi ju de engelska tidningarna har ju lite en liten annan syn på Maradona än vad övriga världen har, särskilt då efter det här handsmålet 1986 i kvartsfinalen mot England. Och eh, var det Daily Star som hade den mest eh, hätnadsväckande rubriken, where is war when we need it? Precis,
1: och så är det en bild på hur Diego -när och mål med, med Göttsson, liksom. vad var var när vi, när vi behövde det som mest? Liksom. Ah, det, känns ba, det känns faktiskt bara smaklöst. Och det är
0: väl tyvärr någonting man har vant
1: sig vid också när det kommer till brittisk tabloid. Liksom, att de,
0: de kan vara smaklösa. Precis. Jag menar de flesta tidningarna hade just det här med God's hand som eh, första sida på sina... Jag menar The Sun och ja. de tabloidtidningarna. The Guardian hade ju en annan typ av... De, den pressen. Morgonpressen om man säger så. Så att... Eh, men jag måste säga att... Clarine, eh, heter de va? Det tidningen i Argentina som tog upp just ja. eh, att Maradona hade gått bort. De eh, visade då runt om i världen vad, hur olika tidningar hade förts så att säga angående Maradonas död och eh, de, var inte så, de tog inte upp Daily Star men de tog upp det Sun om deras framsida och de tyckte inte det var någon konstigt med det. varken Buleberg eller men de var berömda för att de tog fram det andra målet i sin tidning eller i, på sin hemsida eh, som kom efter Guds så att det var för fördomar ingen problem. Känns det som ett med ett överdrivet över det,
1: ja, det kan alltså man, man kan göra till mig man skulle ju man kanske kan se det alltså med någon form av hyllning, jag vet inte. Eh ja, jag, precis, tyck jag, jag, jag tycker ju, ja men precis att eh, jag tycker ju som mest bara se det så här att man, en världens sinar tidens bästa fotbollsspelare har pris avlidit och de bär det alla på var liksom. Alltså bär upp efter var 40 år senare. Eh, det var blir 30 år sedan, 34 år senare. Det är liksom, då så bara, vad fan, kom igen nu, höjer nu liksom.
0: Men ja, precis, det är väl på något sätt en, som du säger, en liten hyllning i det liksom. Oh, det där, efter 30 år, efter över 30 år så fortfarande så matas det där liksom i, i skallen och oh. ja.
2: Man kunde ju också se på engelska landslagets twitterkonto att de lade upp två bilder. Eh, efter dödsfallet då Där en var från någon Säkert vänskapsmatch mellan England och Argentina eh, Om det nu fanns någon sån på 80-talet Med mm. tanke på vad som <laughs> no, hade precis. hänt Rent politiskt eh, Men såklart också från den matchen på Astegastadien 86 Så att mm. ah, de verkar ju ha gått vidare eh, Jag vill också Ja, och... publik, ja uh,
1: nej, nej, men just det här med att de verkar gått vidare Jag såg någon, något klipp med Gary Lineker var ju Twitterade ganska frekvent i, i igår kväll eh, om just Maradona liksom, och det var ju bara hyllningar därifrån liksom, så, och han satt med var ju någon studio och snackade liksom, med det var, var det Peter Crouch, Michael Owen och det var ju för den han det var men inte ljuga här nu liksom, och de satt ju helt de bara helt, satt ju helt tysta och han bara körde en monolog liksom.
2: ja, ja. Jag, tycker, jag tycker att jag kom på ett annat klipp nu. Som vi kan, kan avsluta det här långa programmet med. Eh, när to, eh, Maradona var på plats. Och besökte Tottenham. Av någon anledning. Jag vet inte om det var för att. De här eh, två Ardiles. Eh, gamla Tottenham-spelaren. Som kan, gjorde någonting där. Vad vet jag. Men eh, den, skulle liksom, den gamla Maradona. Snacka med nya tidens skyttekung. Eh, Harry Kane. Och liksom. Ja, men, Maradona kan bra engelska. Men han ska ändå så här. Gestikulera med ord Hur ja. Killcane, världens typ avslutade avslutare Ish eh, Hur man liksom ska kolla och placera avsluten Liksom vid sidan av målvakten Inte första stolpen <laughs> Utan liksom tvärs emot Och så blir liksom, det verkligen kroppsspråket för det Fantastiska bilder eh, De
0: har jag missat Ja det är Ja överhuvudtaget så finns det Jättemycket bra klipp Kommentarer och sånt där om, Med Maradona på Twitter eller på Youtube också, Så ja. att gå gärna in och kolla
2: Rippå sin patch
0: Verkligen Tackar säger vi Tack Peter Tack så jättemycket för att jag fick vara med Ja Och vi hörs nästa vecka Och ta varor på er där ute Har det så bra, hej